0: Bevor wir mit der heutigen Episode starten, eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Es wird im Februar einen Vortrag geben von mir, der über Livestream zu sehen ist. Weitere Infos dazu seht ihr auf meiner Homepage. Der Weg ist weiter als das Ziel ist der Titel und ich würde mich freuen, wenn es euch
1: eine und wenn es dabei Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo man heute einen ganz normalen Open haben. Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
0: Und heute am ganz speziellen Gast, nämlich jemanden aus meinem Betreuerteam, der eigentlich fast am allerlängsten dabei ist, der bei 8 von 9 Race Across America äh, mich begleitet hat, der selten zwar gleichfärbige Socken anhat und Zumindest immer das allerschrägste Outfit von allen, nämlich Fotograf und Sexikone ikone <lacht> Lex Carelli. Servus. Grüß euch. Freut mich, zwischen euch stehen zu dürfen. Danke fürs Kommen. Wir haben jetzt in den Folgen vorher ähm, gerade über das Restaurant Niederösterreich geredet. Und du bist ja du auch in meinem Betreuung gewesen, hast das Duell zwischen Flo und mir miterlebt. Und du warst du ja wirklich hautnah dabei. Du warst, warst ein wichtiger Faktor, dass es so gut gelaufen ist, wie war, bevor wir über das Race Across America reden und über die anderen Geschichten, dein Fazit vom Race Around Niederösterreich?
2: Ähm, für mich war es einfach... Äh coole Erfahrung, weil es war das erste Eintagesrennen, wo ich dich begleiten habe dürfen und ähm, ich muss ehrlich sagen, schon während dem Rennen ähm, hat es mir wieder zum Jucken und angefangen, dass ich selber trainiere und selber wieder Rennen fahre, weil ich jetzt länger Pause gemacht Und ja, im Ziel ist dann der noch oder gekommen und der war noch mein letzter Motivationsfunke, der gefällt hat, dass ich wieder zum Trainieren anfange und von daher war es, es ran für mich eine super Erfahrung und
1: ähm, ich war richtig froh, dass ich die begleitet habe. Das ist die perfekte Überleitung, dann können wir gleich mal auf deine aktive Karriere zu sprechen kommen, du hast das gesagt, du bist länger nicht gefahren, aber du hast auch das ein oder andere ultra in deinen Beinen.
2: Ja, das ja, aller, aller erfolgreichste Ultrarennern, äh, habe ich gegen dich bestreiten dürfen. Und da gibt es ähnlich wie ähm, die Diskussion zwischen dir und Straps äh, bezüglich, ob ist Ram beim Missouri-Anfang zwischen uns zwar noch so eine offene Geschichte, nämlich wer die allzeit langsamste ähm, Zeit, kann man sagen? Ja, die allzeit langsamste Zeit beim Glocknamen hat, ob das du bist oder ich bin. Und
1: ja, ich bin für mich. Und ich bin der Meinung, ich war der Langsamste, aber vielleicht das, das ganz kurz erklären. Äh, der Straps und ich haben das Thema schon mal gehabt in, in unserer allerersten Episode, die wir nicht veröffentlicht haben, weil sie einfach nicht gut genug war, aber da haben wir drüber geredet. Äh, das war der Glocknummer 2010. Da sind wir aneinander geraten und haben, haben uns gematcht. Ja, ich bin der Meinung, wir haben uns
2: bis zur ersten, also ersten Glockner-Runde gematcht und dann ähm, hast du die für die Klassik-Variante entschieden und bist nicht nur ein zweites Mal über den Glockner drüber und daher bin ich der Langsamste, weil ich ja quasi das durchzogen
1: habe, langsam weiterzufahren. Also ganz kurz, äh, Glockner früher, äh, da ist man nach Winklern gefahren, dann zweimal über einen Großglockner und beziehungsweise hat es die Möglichkeit gegeben, den Glockner meinen Klassik zu fahren und dann ist man nach einer Glockner-Runde wieder zurück nach Graz gefahren und du warst, glaube ich, eine Stunde oder eineinhalb Stunden vor mir in Winklern und hast dich entschieden, eine zweite Glockner-Runde zu attackieren. Ich habe mit Blick auf die Karenzzeit mir gedacht, puh, Schauen wir, dass wir noch in der Karenzzeit nach Graz kommen und wenigstens ein Finish stehen haben. Ja, ich habe das finisher stehen gehabt, eine
2: Viertelstunde, bevor die, die Zielankunft ähm, abgebaut worden ist. Also ich habe es auch noch geschafft, mit einem Fuß dann zum Schluss.
1: Ja, also sagen wir uns einig, du hast den langsamsten Glocknamen Ultra und ich habe den langsamsten Glocknamen Classic. Also sagen wir beide Sieger. Da muss ich kurz einhaken, das meine jetzt ganz ernst, weil ihr das jetzt so ein bisschen
0: mit Selbstironie bringt. Ähm, ich finde es wirklich schön, dass ihr mit Stolz sagt, ihr habt es geschafft, ihr seid beide in der Karenzzeit ins Ziel gekommen und ihr seid stolz drauf, dass ihr es geschafft habt, aber nicht unter die ersten drei oder nicht unter die ersten fünf, sondern halt als letzter, der es noch wirklich durchgezogen hat, weil ich kenne viele andere Fahrer, die dann durch die Altersklasse und es sind nicht so viele Starter dabei und dann gibt es halt in der Altersklasse 50 bis 60 nur drei Teilnehmer und dann bin ich trotzdem Dritter geworden und dann versucht man die Leistung so irgendwie unter allen Umständen noch auf ein Podium zu heben und ihr sagt es einfach ganz normal, ohne sich selber anzulügen,
1: wir waren die Langsamsten, aber trotzdem stolz darauf, dass es durchgefahren ist. Naja, ich habe mir das ja aufgespart für 2013, da bin ich in der Altersklasse bis 25 von zwei Teilnehmern Zweiter geworden, also Vize-Weltmeister. <lacht> ich kann auch
2: sagen, ich bin beim Glocknermann auf dem 9. WM-Platz gefahren, aber das interessiert mich nicht, weil mir ist es von Anfang an nur darum gegangen,
1: durchzukommen und ein cooles Erlebnis dabei zu haben. Aber man muss schon sagen, dieser Glocknummern, der hat die dann schon gereizt, das Ganze ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen ernsthafter mit vielleicht Fernziel Ram sogar, anzugehen, leider ist dann ein kleiner Verkehrsunfall dazwischen kommen, kann man das so sagen?
2: Ja, leider. Ähm, 2013 hat mir dann äh, Traktor übersehen und dann habe ich die Motivation komplett verloren am Radfahren und habe jetzt eigentlich bis vor einem halben Jahr so gut wie nur Yoga gemacht. <lacht>
0: Aber du bist vor diesem Sturz noch, muss man dazu sagen, zwei große Rennen selbst gefahren. Zwar in der Staffel, im Team, aber du warst in Slowenien und beim Race Round Ireland.
2: Stimmt. Ähm, Slowenien mit dem Shep im Zwarer-Team. Das war äh, ein Spitzen,
1: äh, und Also die Gerüchte besagen ja, dass ihr äh, teilweise wenn du nicht am Radl gesessen bist, hinterm Steuer gesessen bist und selber Auto gefahren bist, weil die Crew so am Ende war. Ja,
2: das stimmt allerdings. Das war nämlich bei beiden Rennern der Fall. In Irland war das genau das Gleiche. Da, da sind wir ähm, mit minimalster Crew gefahren und da sind wir als Athleten genauso hinterm, hinterm Lenkrad vom Auto wie am Rennradl gesessen.
1: Don't try this at home. Also, <lacht> bitte, nehmt einen extra Mann mit.
2: Würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, ja.
0: Du bist ja beim Racer und Austria heuer in meinem Team gewesen und beim RAN und wir haben beim ra ja ähm, Probleme gehabt und dann schlussendlich sogar ein Penalty kriegt. Ähm, wir haben vorher schon eben eine Verwarnung kassiert, weil wir zu laut waren über die Lautsprecher. Ähm, da warst du nicht direkt involviert, du warst ja nur den ersten Tag mit, aber es war dann... Beim Reisen und Niederösterreich eine Szene, wo du aus dem Auto ähm, mit mir geredet hast und ich dir dann quasi mit einer Geste gesagt habe, hey, bitte leise sein, wir wollen nicht wieder den gleichen Fehler machen. Wir haben uns vorgenommen, beim Run ohne Penalty zu fahren und, und nicht irgendwen zu belästigen, weil wir zu laut sind. Und wir haben mir ja vorher schon gesagt, in der Episode davor, da Flo und ich, dass es so diesen großartigen Livestream gegeben hat und den Moderator, der eigentlich einen Tag, durch, Tag und Nacht durchgeredet hat. Und wir haben da jetzt eine Szene ausgesucht, wo wir eine recht lustige Situation äh, gefunden haben aus diesem Livestream, wo du am Lautsprecher bist und mir ein bisschen Kommandos gibst.
2: Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder mit dem Material vom Wagen verbunden, mit Christoph Strasser. Wie es aus? Geht sich das noch aus, Männer? Unter 12 Uhr ja, super. Und dann kurz Richtung links, nach links. Und dann gleich wieder rechts, bis zum
0: Weitrauch. Macht Achtung, Kraft da.
2: zunächst ja, mal die Hochzeit. Alles Gute. Hahaha. Haben Sie das gehört, Freunde? Hochzeit und der Grüßt dann noch freundlicher über. Noch <lacht> drei Nein, noch <lacht> noch da noch da.
0: Entschuldigung,
2: da war das Weißer am Ja. Ui, ui, ui. <lacht>
1: das war ein kurzer, böser Blick zurück von Christoph Strasser.
0: Lex, was ist da passiert mit dieser Hochzeit? Naja, nachdem ich ein
2: leidenschaftlicher Hochzeitsfotograf bin, nämlich genau gar nicht, ähm, habe ich es einfach lustig gefunden, einmal mit einem Radlrennen bei der Hochzeit vorbeizuschauen und nicht als Fotograf. Und ja, es war äh, eine spitzenmäßige Szene und das unkommentiert im Betreuerauto zu lassen, ähm, <lacht> kann, man nicht, kann man nicht, kann man nicht
0: machen. Aber ich habe es echt super gefunden, wie dann der Moderator gleich direkt drauf eingestiegen ist und das moderiert hat, was ich zu dir zurückgedeutet habe. Du warst gerade mit, mit der Handykamera quasi im Livestream drinnen und also für jeden, der das irgendwie ähm, nochmal anschauen würde, die, diese Videos, die du noch stundenlang online gibt, das sind echt wirklich witzig. Da findet man viele kleine Hopperlas, so wie dieses. Ja, genau. Und ich muss auch an der Stelle
2: nochmal ans, ans Organisationsteam sagen, es war ich habe sehr, sehr viele ähm, Rennen jetzt begleitet und ich habe bei keinem einzigen Rennen eine Medienarbeit gesehen, die so dermaßen professionell war ähm, wie beim Rennen und ähm, Hut ab vor der Leistung, die die da erbracht haben. Ähm, wie gesagt, kein anderes Rennen weltweit
1: hat hat er es bis jetzt auf die Beine gestellt, was sie dieses Jahr geschafft haben? Oh, da haben wir jetzt, glaube ich, ein, 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 ein ganz ein heikles Thema erwischt, weil ich glaube, das ist in Lex seine Beschwerde seit 2009, seit seinem ersten Ram über die Medienarbeit beim Ram. Da könnte er, glaube ich, stundenlang <lacht> drüber abschimpfen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem gut. Erzähl mal, der Straps hat es in seiner Ankündigung erzählt, du warst bei allen bis auf einem Ram dabei. Und äh, wie hat sich das entwickelt? Also beim ersten RAM 2009, da hat es kein Internet im Auto geben, da sind Fotos beim Mackie im WLAN hochgeladen worden, da hat es nicht einmal gescheiten Handyempfang auf Großteil der Strecke gegeben. Wie hat sich das entwickelt in den zehn Jahren RAM, wo du dabei warst? Also so ganz nach dem Motto,
2: früher haben wir ja auch nichts gehabt, war es wirklich so. Wir haben ähm, die Medienaufgaben in den ersten Jahren, wo wir dabei waren, waren ähm, viel schwieriger ähm, umzusetzen, weil wir einfach so viel Zeit stehen mussten, damit man Internet hat. Ähm, dem Pacecar oder dem Wohnmobil in irgendeiner Art und Weise Hilfe leisten, damit sie an Informationen kommen, an Essen kommen, an Eis kommen und, 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 und. Und viele dieser Aufgabenbereiche sind jetzt weggefallen, weil man einfach ein Internet im Auto hat oder weil man ähm, weil auch das Pacecar dann auf einmal Internet im Auto gekriegt hat. Und so haben wir im, im Medienauto weit weniger Aufgaben für die komplette Crew übernehmen müssen und dadurch ist die Medienarbeit viel leichter geworden. Also am Anfang waren wir bei Mackie, haben aus also dem Gästebuch von Christoph mit Mühe und Not die Textdateien overkriegt, die wir dann auf einen USB-Stick gegeben haben, den wir dann ins ähm, in die Verpackung von gewissen Fastfood-Ketten eingegeben haben, mit ein bisschen ähm, Essen dazwischen und dann ins Spacecar rein und die haben dann mit viel Glück den USB-Stick irgendwo zwischen dem Essen gefunden und haben dem Christoph dann die Geistebuch-Einträge
1: äh, vorlesen können. Also, früher war nicht alles besser, mit einer Einschränkung möchte ich vielleicht sagen, weil seitdem ich dabei bin, seit 2015, kann es so gut wie kein Fastfood geben. Also, das, <lacht> äh, wenn ich noch aus celery essen muss, da würde ich schon lieber die Burger und die Pommes nehmen.
0: <lacht> Aber vielleicht müssen wir noch mal kurz so die, die generelle Aufgabe. Beschreibungen ähm, quasi umreißen, was, was die Aufgabe von dir ist, speziell jetzt äh, beim Rennen, ähm, weil es ist jetzt nicht nur, dass du quasi das Team begleitest und Fotos machst, damit wir später dann quasi Fotomaterial haben, sondern das muss irgendwie ganz aktuell bearbeitet werden, aufbereitet werden, verschickt werden in Österreich oder wo auch immer, Worten quasi Redakteure auf Fotos, damit berichtet werden kann. Es wird in den Zeitungen abgedruckt, idealerweise. Und das heißt, du hast einen gewissen Zeitstress und du musst dafür auch zu mindestens einmal am Tag ähm, was liefern. Und du die, die Postings auf Social Media übernimmst du, ähm, den Upload auf die Homepage. Also es ist sehr viel zu tun, wo du quasi Internetverbindung brauchst. Ja, genau. Der, der generelle Ablauf ist der, dass man
2: eben Material sammelt, das heißt wir sind bei dir dabei, wir fotografieren, wir filmen, ähm, wir schauen wie es da geht, äh, versuchen aus dem Pacecar Informationen ähm, zu erhaschen, so gut es geht und dann geht es darum, im Vor meist im vorhandenen Auto ähm, die Daten aufzubereiten. Ähm, in dem Moment, wo sie aufbereitet sind, schon gleich an die Presse schicken oder an deinen Pressebetreuer nach Österreich schicken. Und gleichzeitig die, die sozialen Kanäle befüllen und die Webseite befüllen. Also, es ist ähm, gar nicht wenig, weil das daneben muss immer noch das Auto gängt werden. Wir müssen schauen, dass wir auf der Strecke bleiben. Irgendwann will man auch einmal duschen oder was essen, was Warmes. Und da geht sehr viel Zeit drauf. Und wenn man bedenkt, dass dann der Radfahrer mit meist mehr wie 30 km/h fährt und wenn man dann kurz was Warmes zum Essen holt, der Radlfahrer schon wieder eine halbe bis dreiviertel Stunde Vorsprung hat und bis man die halbe bis dreiviertel Stunde Vorsprung aufgeholt hat, man wieder eineinhalb Stunden im Auto sitzt und dann fängt das Radl wieder an, dass man wieder Fotos machen will, die man dann hochladet. Und dann kommt aber noch die nette Meldung aus dem PSK, hey, wir brauchen bitte noch unbedingt äh, Eiswürfeln, dann fahrst du zur nächsten Tankstätte, irgendwo ab vom Schuss ist und dann vergeht die nächste Zeit. Und so hat man den ganzen Tag
1: einige Aufgaben. Das kann ich auch aus meiner Wohnmobilzeit bestätigen. Niemand kriegt so wenig Schlaf wie die Mediencrew beim Ram. Das ist einfach so. Und der Schlaf wird sich halt einfach kult. Man muss relativ schmerzbefreit sein. An einer roten Ampel, <lacht> wenn es sein muss. Schlaft macht man halt dann 30 Sekunden Bauernheben.
2: Der Nap an der roten Ampel, der hängt mir bis heute noch. Das war bei einem der ersten Rams und ich weiß noch, ich bin zu der roten Ampel hingefahren und habe mir gedacht, boah, eigentlich bin ich ziemlich fertig, aber jetzt steht das Auto. Und das Nächste an, was ich mich erinnern kann, war, dass man irgendwer an der Schulter rüttelt und ich sehe, die Ampel ist grün und neben mir der Clemens mit riesengroßen Augen, der selber gerade geschlafen hat und hinten hupen die Autos. Um, ja, <lacht> kaum passieren. Ist, genau, einmal in
0: acht Ram passiert. Ja, für mich ist das auch wirklich unglaublich, was ihr da also speziell im Medienteam zum leisten habt. Ihr habt es als einzige unserer ÖV-Betreuer seid ihr drei irgendwie mit dem in den Umständen so gemanagt, dass ihr quasi die meiste Zeit im Auto verbringt. Sie habt weniger oft die Möglichkeit im Wohnmobil, euch ordentlich auszustrecken, gut zu pflegen oder mal ein paar Stunden schlafen, sondern ist jetzt wirklich hauptsächlich im vorenden Auto unterwegs und müsst halt extrem flexibel sein in den unmöglichsten Körperpositionen schlafen, wobei, ich möchte nur erwähnen, du bist glaube ich derjenige, der in jeder Position schlafen kann. Ähm, zum Beispiel, wir waren ja 2009, was du die 14-Tage-Vorbereitungszeit mit, da waren wir beide das erste Mal quasi dort und es war alles extrem aufregend und neu. Und 2014, wie Windkanal Specialized Test war, wo du, warst du auch die Vorbereitungszeit mit. Und auf, wenn du ist mir oft aufgefallen, du schlafst auf dem Laptop ein, während den Fotos bearbeiten und wirst kurz danach munter und hast die Finger immer noch auf der Tastatur und tippst einfach dort weiter, wo du vorher aufgehört hast. Also du bist der Power Nap könig in unserer Crew. Ja,
2: da bin ich sehr gesegnet und habe mir, hab man das vielleicht auch über die Jahre hinweg antrainiert, damit die zu ausreichend Schlaf kommen während den Rennen. Und das habe ich aber in den Alltag integriert. Also ich kann das genauso da haben in der Arbeit oder wo auch immer. Ich muss jetzt nicht ähm,
0: gemütlich im Bett liegen, damit die schlafen kann. Und ich glaube als Familienpapa mittlerweile mit zwei Kindern wird man wahrscheinlich sein Schlafrhythmus auch sehr flexibel gestalten müssen, oder so, im Alltag?
2: Ja, jetzt gerade nicht mehr so, weil sie schon ein bisschen größer sind, aber am Anfang ähm, hat es gut geholfen.
1: Also, in acht von neun Rams warst du dabei, in sieben von acht, bei denen du dabei warst, warst du in der Mediencrew und einmal im Pacecar. Wie ist es dazu gekommen, dass du plötzlich im Pacecar gelandet bist?
2: Es war ein riesengroßer Wunsch von mir, einmal das Ram im Pacecar zu erleben, weil ich einfach weiß, dass man, wenn man im Pacecar sitzt und nicht im Medienauto, ist man zwölf Stunden am Tag permanent beim Christoph und hat einfach eine ganz andere Verantwortung zum anderen. Also ich bin nach dem ersten Tag ausgestiegen aus dem Pacecar und habe mir gedacht, schaffe ich das No, sieben Tage mit dem Psychoterror im Schädel mit dem Druck und gleichzeitig habe ich aber am ersten Tag die Fotos angeschaut und habe gewusst, es sind die besten Fotos, die ich bis jetzt gemacht habe, weil ich einfach am nähesten an ihm dran bin.
1: Vielleicht möchtest du dazu sagen, welches Ram das war, weil normalerweise sind die ersten zwölf Stunden jetzt nicht so viel Psychoterror. 2015.
0: <lacht> Wie wir wissen, war das das schwierigste RAM oder eins der schwierigsten. Wir haben die ganze, erste bis, die ganze erste Staffel unseres Podcasts eigentlich ums RAM 2015 aufgebaut, was ja nicht so gut gelaufen ist. Und das war das Jahr, was du, also du hast das leider das Jahr ausgesucht, was du das härteste RAM wahrscheinlich miterlebt hast.
1: Obwohl es natürlich durch, durch den Crew-Umbau, der da passiert ist 2015, einfach sehr wichtig war, weil du wahrscheinlich der Erfahrenste war und das war einfach wichtig, dass du und der Kogi jeweils in einem sitzen, weil ihr war jetzt die Erfahrensten und drumrum ist ein neues Team aufgebaut worden. Und die Erfahrung hat man auch gespürt, also ich war da im Wohnmobil und das hat man auch gemerkt und das, das Vertrauen und das Kennen vom Straps, das war sehr wichtig, vor allem in, dem, in den sehr schwierigen Phasen 2015.
0: Und du hast in dem Jahr nämlich auch, durch das, dass du nicht im Eden Auto warst, sondern im Betreuerauto ein paar andere Aufgaben auch gehabt oder hast natürlich ein paar andere Sichtweisen gehabt und bist in andere Situationen gekommen und wir haben uns jetzt ähm, aus dem ganzen aufgenommenen Material einige Sachen ausgesucht, wo wir so ein bisschen Mischung von Best of Lex 2015 beim Ram zusammengestellt haben.
2: Schön ruhig atmen, so gut es geht. Jawohl. Dann hast so viel, wie möglich Sauerstoff in Ich
0: muss kurz. Komm. Nur drei Sekunden.
2: Ja. Sauerstoff in die Lungen pumpen. Ja, genau. Es geht alles weiter in die Haxen. Das kurz Gut. vorm Umpumpen, was? Ja. Ja, was Geiles trinken, gut. Sehr gut. Dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Ja. Ich will auch, ich glaube so. Ich weiß. Und wir helfen da dabei.
0: Passt, so
1: Aber er bringt keine Watt und er bringt
2: keine Watt zusammen, hat einen extrem hohen Puls. Also in einem Bereich, nie, wo er normal nie fährt und trinkt wie Schwein, und der ist nur Hass.
1: Irgendwie schaut es total gleich aus wie ein paar Lachen normalerweise. Ja. Mhm. Vier Tage später wir gefüllt. Wir sind
2: 30 Time Stations vor der, vor der Situation, wo wir eigentlich normal sind.
1: Wie hat der Herr Zotter ausgeschaut? Der Herr Zotta ist
2: gefahren Zotter, so tut, wie ein Frischer. so
1: Was ich sehr witzig finde, ich war 2015 das erste Mal dabei, und vom Lex habe ich immer nur eins gehört, das ist mein letztes Ram, ich fahre da sicher nicht mehr hin. <lacht> Wie oft warst du denn dann noch?
2: Ähm, weiß ich nicht, noch drei Mal, glaube ich. Aber ähm, das habe ich, glaube ich, nach dem dritten Ram, habe ich jedes Ram gesagt, ich fahre nicht wieder um mich. Und jedes Mal, so, weiß ich nicht, vier, fünf Monate bevor es Ram ist, hat mich der Strebs gefragt, du, Lex, fast wieder mit? Und ich ja, sehr
0: <lacht> nicht lernfähig. <lacht> ähm, aber wir haben es jetzt 2015 auch ähm, Es war 2015 15 wirklich nicht lustig für Kant, der dabei war. Zuerst, ähm, wie wir gehört haben, ist die Ketten aber runtergefallen am Anfang. Das ist noch egal. Dann haben wir das Problem gehabt mit den kaputten Reifen beim Wohnmobil. Das heißt, die habe die Schlafpause müssen weiter oben machen als geplant. Zu dem Moment des Interviews hast du noch glaubt ich fahre weiter, ich bin dann aber tatsächlich doch im Wohnmobil sagen wir mal, eingekehrt und habe die Pause gemacht. Dann hast mir mich auch begleiten müssen in die ganz beschissenen Momente, wo ich keine Luft mehr kriege, bergauf. Ähm, ist es dann so, dass du sagst, und deswegen, weil es so schlecht gelaufen ist, hast du jetzt genug davon? Oder gerade, weil es so schlecht gelaufen ist, bist du vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei? Weder noch. Ich habe bei jedem Ram, wo ich dabei war, im Vorfeld
2: versucht Server ähm, gewisse Motivation zu finden dafür oder eine gewisse neue Aufgabe oder fotografisch irgendwas für mich neu zu finden, zu suchen, damit ich eine ein andere Spannung reinkriege. Ähm, was es auf jeden Fall auch sehr oft war, war das, du erlebst das Rennen bei jeder, bei jeder neuen Austragung komplett neu, weil du zu anderen Tageszeiten Server schlafst du unterschiedlich schnell bist und dadurch sieht man einmal, was beim achten Ram habe ich Teile gesehen, die ich zuvor noch nie gesehen habe und die war ich bin die Strecken aber schon gefahren. Und sieben Mal vorher habe ich anscheinend geschlafen oder ich habe geschlafen. also <lacht> <lacht> Ja, es ist, ich, ich habe mir sehr viele unterschiedliche Motivationen fürs Ram gesucht und darum war ich auch so oft dabei und ich war einmal nicht dabei und das eine Mal, wo ich nicht dabei war, ich war ein richtig schlechter, ich bin nicht dabei, Mensch, weil ich habe fast nichts an ähm, RAM-Informationen konsumiert, ich kann nur produzieren bei dem Rennen, das, das macht mich wahnsinnig, wenn ich daheim sitze und ich weiß, du fährst, und ich kann aber nicht dabei sein und die unterstützen oder äh, Fotos machen oder irgendwas äh, produzieren. Ich kann nicht konsumieren daheim, das funktioniert nicht.
1: Dafür hast du dich endlich wieder einmal aufs Radl gesetzt, während des Rams, das du ausgesetzt hast.
2: Genau. Äh, da habe ich mich zum zweiten Mal im Juni aufs Radl gesetzt in dem Jahr und bin gefahren wie ein Wahnsinniger und habe dir dann, weiß man, so gut gegangen ist am Radl und mir das so viel Spaß gemacht hat, eine Videobotschaft zukommen lassen, die er hoffentlich die Crew dann vorgespielt hat. Liebe Grüße an Herrn Strasser. Ich fahre gerade zweite Einheit, ich fliege wie ein junger Gott über die Straßen. 260 Watt, NP, gell? als gäbe ich es keinen Morgen, als hätte ich nie eine Pause gemacht und die Motivationsnachrichten werden erst kommen. Kannst
0: du ihm sagen, habe die Ehre, bis bald. Du hast in dem Videogruß, der ist mir vorgespielt worden und es war cool, einfach für mich zu wissen, der Lex ist netto, der für mich so eine echt eine wichtige Vertrauensperson ist. Und du weißt sie, der hat das Medienauto im Griff, der, hat die, die, der macht super Fotos, der hat auf den kann ich mich verlassen in jeder Hinsicht. Und auch wenn er nicht da ist, denkt er dran und haltet uns die Daumen, das wäre schon cool. Aber die angekündigten Videos, die du da uns da noch versprochen hast, die noch kommen sollten, die können wir leider nicht einspülen, weil du hast dann irgendwie, so wie viele in unserer Crew im Laufe des Rennens, sinkt das Niveau ein bisschen ab und jetzt sind halt ein paar Dinge dabei, die, wir, die nicht vielleicht so ganz jugendfrei sind zum Veröffentlichen im Podcast. Ja, das Niveau im,
2: im Betreuerauto finde ich generell ist sehr hoch, aber zu späterer Stunde und im Rennen wird es dann immer tiefer und tiefer. Aber das ist genau auch einer der Punkte, warum ich so oft dabei war. Weil für mich ist es jedes Jahr wieder, äh, man trifft sie mit coolen Leid, man hat Spaß und es ist wie ein Roadtrip mit Freunden. Und wenn man jedes Jahr mit Freunden auf Urlaub fährt, dann will man das nicht missen.
1: Urlaub ist ein großes Wort, aber ich weiß schon. Die Grundintention dahinter kann ich, kann ich durchaus teilen, das stimmt.
2: Ja, beim Roadtrip hast du halt statt Alkohol Schlafentzug
0: geht genauso. <lacht> Irgendwie ist das für mich auch eine ähnliche Motivation. Es wird von außen immer gesagt, hey, du fährst das Rennen mit, du, du wirst erfolgreich sein, vielleicht scheiterst aus und es ist schmerzvoll oder du triumphierst und es ist großartig. Für mich sind diese Sachen natürlich schon einer der Antriebe, aber. Einer der, der wichtigsten Faktoren für mich ist auch, wir sind da zwölf Leute, die sich gut verstehen, die da 14-Tage-Ausnahmesituation haben, super Erlebnisse gemeinsam haben und dieses Gefühl, unter Anführungszeichen Roadtrip, ist, ist sogar für mich auch einer der großen Motivationsgründe, wenn man einfach in den 14 Tagen eine super Zeit erlebt. Aber jetzt warst du zwar 17 nicht mit und bei den folgenden Teilnahmen dann schon wieder... Und du hast dir im Vorfeld gesagt, du suchst dann noch zusammen, wie viel Zeit du insgesamt schon durch das RAM in den USA verbracht hast. Hast du dir das durchgedacht in acht Teilnahmen und zwei Vorbereitungszeiten? Ja, ich habe mir das
2: nicht nur durchgedacht, sondern durchgerechnet. Und ich komme auf insgesamt über fünf Monate, die wegen dem RAM in Amerika verbracht habe. Und auf insgesamt ähm, über 50.000 Kilometer, die ich hinter dir noch gefahren bin. Und wenn man die ganzen weiteren Rennen, wo ich die noch begleiten, äh, begleiten habe, können, dazu rechnet, dann war ich weit über sechs Monate mit dir unterwegs.
0: Das ist eher, ja, es ist für mich unglaublich. Ich immer selber jetzt einmal ausgerechnet lieber. Um, ungefähr zehn Monate in Amerika, mit um, jedes Mal die 14-Tage-Vorbereitungszeit plus uh, Borrego Springs, 24-Stunden-WM, zweimal dazu. Das sind schon extreme Zeiträume. Aber wo ich dich jetzt eigentlich vorher fragen wollte, du warst achtmal mal beim Ram, um, noch ein dritten gesagt, eigentlich hast du eigentlich keinen Bock mehr gehabt. Um, ich werde oft gefragt, warum tut man sich das immer wieder an. Du hast das vorher eh schon irgendwie beantwortet, aber irgendwie muss es doch auch eine Win-Win-Situation geben, oder? Das heißt, du bist ja professionell Fotograf, du hast große, bekannte Kunden, du verdienst einmal dein Geld mit Fotos und jetzt fährst du bei uns mit, beim Ram, machst es ehrenamtlich oder, oder quasi dafür, dass, dass die Kosten von mir und meinen Sponsoren übernommen werden, aber du verdienst dort im Prinzip nichts, könntest in der gleichen Zeit aber vielleicht woanders ein gutes Geld verdienen, bei einem gut bezahlten ein Auto fotografieren. <lacht> <lacht> und sitzt in einem Auto, wo es warm ist, wo man nicht schlafen kann und wo es wahrscheinlich nicht gut riecht. Das heißt, es, irgendwie muss es ja eine Win-Win-Situation auch sein. Ja,
2: die Win-Win-Situation hat sie genauso wie ich in den zehn Jahren, wo ich jetzt dabei bin, verändert. Anfangs war es wirklich die Motivation, die durchs Zuschauen, durchs dabei sein gedrückt habe für meine eigenen radsportlichen <lacht> Leistungen oder wie man es auch immer nennen kann oder Nichtleistungen. Ähm, und irgendwie hat sich das dann weiterentwickelt und ich habe immer wieder gemerkt, ich finde es cool zu schauen, was passiert da in, in den Teams, in den Gruppen. Andere gehen zu teuren Mentalcoachings oder Selbstfindungs... Kursen und für mich war das einfach äh, das Ram. Da lernt man sehr viel fürs Leben und da kann man für den Alltag sehr viel für sich mitnehmen, wenn man das will. Und das war definitiv einer der Punkte, warum es mir immer wieder gereizt und gejuckt hat.
1: Statt am Schwitzhütten seminar 14 Tage Ram.
0: <lacht> kann sich jeder aussuchen, der beim Ram mitfahren darf.
1: Und beruflich
0: hat es die hoffentlich auch was gebracht, weil das war für mich ja immer so ein Credo. Im Prinzip ist ja unser Kamerateam um, um Jürgen, um Krugs äh, von Anbeginn immer dabei und, und du warst immer dabei und ich glaube, wir haben alle angefangen als junge ähm, ich will nicht sagen junge Buben, aber wir, haben, wir waren nicht Profis damals. Du bist selbstständig geworden als Fotograf erst kurz davor. Ähm, ich Radfahren versucht professionell zu machen und der Jürgen genauso mit, mit seinen ähm, Filmprojekten. Und ich glaube, mittlerweile kann man bei allen sagen, wir sind quasi beruflich, ich sportlich, du als Fotograf, sind wir, sind wir wirklich weit gekommen, haben uns super weiterentwickelt und haben gegenseitig uns unterstützt. Und das finde ich eigentlich immer so großartig, dass, man, dass nicht ihren Star-Fotografen teuer engagiert habe, sondern dass man gemeinsam quasi das gelernt haben und gemeinsam weit gekommen sind. Ja, 2009 war es für mich
2: das erste Mal beim Ram dabei mit der Vorbereitungszeit. Da habe ich fotografisch sehr viel gelernt und habe mir Sachen beibracht, die ich nicht gekannt habe. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich auch gewusst habe, dass Rennen macht Spaß und bringt mir beruflich was, weil ich kann. 24 Stunden am Tag fotografieren und es wird dann nicht fad, weil die Landschaft verändert sie permanent, das, was passiert, verändert sie permanent, außer dass der Radfahrer immer gleich drauf sitzt im Radl, Aber sonst ähm, habe ich immer an meinen Fotomotiven arbeiten können und habe einen riesigen Benefit durch
0: durchs Ram fotografisch und beruflich halt gehabt. Aber wenn wir uns sehr viel Ärgern haben müssen mit den... Handys aus dem Supermarkt mit den Wertkartenhandys handys und den Satellitenfunktelefonen, die damals ja auch noch quasi Stand der Technik waren, bevor es gescheites Internet geben hat. Das war die Hölle. Ich
2: war so froh, wie man die letzten Jahre keine Handys mehr kaufen haben müssen, weil verlassen hast du nicht drauf können und jedes Mal, wenn du das braucht hast, war kein Netz vorhanden und... Wenn es dann ist nichts vorhanden war, war auf einmal kein Guthaben mehr oben. Also was wir mit denen
1: super tollen Handys äh, mitgemacht haben, dafür nehmen da die modernen Handys Dein Job jetzt weg, weil wenn du Monument Valley bei Sonnenaufgang schlafst, dann steht der Flo mit seinem Smartphone da und macht die besten Fotos überhaupt.
2: <lacht> naja, dafür mache ich mir dann in der Biolette
1: einen guten Kaffee im Monument, weil ich das, man muss Prioritäten setzen. Das geht halt nicht anders. Dann werden wir drei uns jetzt auch noch einen Kaffee aufstellen und wir hören uns dann in einer Woche wieder.
0: Das war eine wahnsinns Überleitung, Flo. Hast du dir auswendig
1: gelernt? Das ist so spontan gekommen jetzt.
0: Und dass wir die Folge jetzt, dass wir in einer Woche eine weitere Folge aufnehmen ist uns auch spontan gekommen, oder? Genau. <lacht> Dann, Lex, wir hören uns in einer Woche wieder. Und dann wird es noch ein paar Geschichten geben über nicht nur Racer Across America, wo du überall dabei warst und von jedem Jahr mir noch ein paar Highlights vorbereitet haben. Auch vom Race Around Ireland, wo du mit warst und noch einige andere coole Geschichten. Ja, danke, hat mich gefreut. Und ich gehe jetzt brav haben trainieren. Und in einer
2: Woche sehen wir uns mit einem FDP, der 10 Watt her hey, ist wieder, gell? <lacht> ja,
1: mindestens you mm -hmm.